0: Dobrý deň, sledujete televíziu Lux a reláciu jeden na jedného. A dnes som rada, že môžem privítať dnešného osňa pán Tibor Hajdu, riaditeľ úradu Bratislavskej arcidiecezi. Pekný deň.
1: Pekný deň, prejme. Ja ďakujem za pozvanie.
0: My sa tešíme. Otec Hajdu, Vatikán oznámil zmeny v šiestej knihe kanonického práva o sankciách v církvi. Čo si máme pod tým predstaviť? A vlastne možno aj ten základná otázka, že prečo?
1: Mm-hmm. Áno, v uplynulých dňoch bola publikovaná, čiže bola promulgovaná, zverejnená nobelizácia jednej zo siedmich knih kódexu kanonického práva. Kódex kanonického práva je zbierka zákonov v katolickej církvi, ktorý je zložený zo siedmich knih podľa materie. No a jedna z týchto knih, šiesta kniha, sa zaoberá trestným právom, čiže sú to kánony vlastne v ponímaní katolickej cirkvi sú vlastne zákony. No a táto šiesta kniha teda obsahuje trestné zákony, alebo kanony, ktoré sa, sa teda zaoberajú trestnou materiou. No a práve táto kniha, šiesta kniha kódexu kanonského práva, bola novelizovaná, tá novelizácia bola promulgovaná len teraz nedávno. Promulgovaná vlastne znamená, že zákonodarca, teda všeobecne zákonodarca v katolíckej cirkvi, ktorým je Svetý Otec, svätý otec, rímsky veľkňaz, je ten, ktorý má v celej cirkvi zákonodarnú moc. Čiže on jediný môže dávať zákony, ktoré sú platné vlastne v celej cirkvi, bez ohľadu na krajinu, na kontinent a podobne. Všade, kde je stvoje katolická církev. Tak vlastne zákonodarca, keď dá nový zákon, tak tento zákon vlastne sa správa spôsobom, ktorý má taký svoj vlastný život. Že zákon najprv je promulgovaný, hovoríme tomu tak odborne, že sa promulguje. To znamená, že sa vyhlási a vlastne dá sa na známosť všetkým, ktorých sa týka. Ale ešte hneď nemusí zavezovať. Promulgácia je úkon, kedy vlastne sa ustáli formulácia toho zákona a povie sa, toto je zákon, ktorý bude záväzný. A teraz môže byť záväzný od toho samotného momentu promulgácie, alebo môže byť záväzný od nejakého iného momentu, ktorý stanoví všeobecný zákondarca alebo zákonodarca, ktorý teda dáva tento zákon. Spravidla, zákony, ktoré sú dané pre všeobecnú církev, ako je aj v tomto prípade táto novelizácia 6. knihy kódexu kanonického práva, vstupujú do platnosti podľa opäť iného kánona, iného zákona v kódexe kanonického práva po troch mesiacoch od vyhlásenia, od promulgácie alebo môžu vstúpiť v inom momente do platnosti v takom čase, ktorý určí zákonodárca.
0: V tomto, prípade, v tomto ano, prípade... je to práve ten december. Presne tak. V tomto mm-hmm. prípade
1: uh, svätý Otec promulgoval vlastne túto šiestu knihu kódexu kanonického práva a označil uh, ten, ten decembrový termín ako termín, kedy vstúpi do platnosti tento, uh, tieto nové zákony, kedy vstúpia do platnosti. Ono ten čas od, času, od, teda, od doby, kedy bol zákon promulgovaný, po dobu, kedy nadobudol účinnosť, kedy začína zavezovať, ten čas môže byť teda rozlične dlhý a práve obvykle nazývame tento čas vacatio legis. Čiže ako keby um, zákon, ktorý ešte teda si berie trošičku ako keby, dô, ako, ako keby si bral dovolenku alebo nejaký čas. A vlastne to vacatio legis, tá doba, kedy už jestvuje ten zákon, čiže je promulgovaný, už sa vie o tom zákone, ale ešte nezavezuje. Je dôležitá na to, aby všetci, ktorí sú adresátmi toho zákona, mohli sa dobre s tým zákonom oboznámiť, keď začne zavezovať, aby boli pripravení. Lebo je zrejme, že každý vlastne zákon vytvára nejakú právnu situáciu, buď novú, alebo mení právnu situáciu, a preto je dôležité, aby tí, ktorí sú adresáte zákona, sa mohli akoby na túto novú situáciu pripraviť a aby v podstate zosúladili aj pravidlá svojho konania, alebo tak podľa toho nového zákona. Čiže tu sme vlastne svetkami toho, že svete Otec promulgoval zmenu v kódexe kanonického práva, celú knihu, ktorá je nejakým spôsobom novelizovaná. No a teraz máme nejaký čas, aby sme sa s tým oboznámili. V tomto čase, ktorý bude plynúť, až do dokedy ten zákon vlastne vstúpi do platnosti do toho decembra, iste bude prebiehať viacero iniciatív aj vo svete. Ja už som zachytil nejaké oznámenia o rozličných sympóziách a, a stretnutiach právnikov, kde sa budú zaoberať týmto novým zákonom, budú sa snažiť akoby čo najviac vysvetlovať a, a vlastne zistiovať čo, čo najhlbšie skutočnosti o tom. Predovšetkým pre tú právnu obec, teda pre tých odborníkov, ktorí sa tým budú, aby vedeli správne ten zákon aplikovať. Ale potom aj možno niektoré také tie popularizačné snahy o to, aby, aby aj tí, ktorí priamo nie sú odborníci v kanonickom práve, ale aby, mo, aby mohli postrehnúť a, a vidieť, aké sú tie zmeny, čo tie zmeny prinášajú a vlastne prečo je to celé dobré.
0: A možno práve preto, keď našu reláciu sledujú diváci, ktorí nie sú skutočne odborníci, veľkí odborníci v oblasti trestného práva, tak skúsme teda povedať, čo sa tie zmeny dotknú a koho sa tie zmeny dotknú? Mm-hmm.
1: Áno, ja som si istý, že aj túto našu reláciu sledujú určite ľudia, ktorí aj sa vyznajú v kanonickom práve, že medzi tými divákmi niekto aj bude. Ale to skôr tak na margo, ale áno, máte pravdu, že je dobré povedať aspoň tak, ako, že pozrieť sa na to, čo sa vlastne udialo. Dobre, že, že aké sú tie zmeny a čoho sa tie zmeny dotýkajú. Tak v prvom rade ja si myslím, že je správne, keď povieme, že toto trestné kanonické právo, ono to tak znie, ako by som povedal, že niekedy to môže znieť tak tvrdo, no, keď sa povie, že v oblasti Katolíckej cirkvi, čiže právneho poriadku Katolíckej cirkvi, keď hovoríme o trestoch, je to dosť antipatické, lebo niekto by si hneď mohol povedať, že veď to protirečí s povinnosťou vlastne byť milosrdný, s povinnosťou lásky, s prikazaním lásky. No, na prvý pohľad by sa to mohlo zdať, ale my samozrejme vieme, že takýto prvý pohľad by nebol správny a nebol by ani pravdivý a vysvetlíme vlastne, že aj... Prečo je to tak, prečo môže teda v, cirkvi, v právnom poriadku katolíckej cirkvi, ktorým je kanonické právo, prečo môže existovať aj trestné právo? dobre. Tak eh, preto všetky musíme povedať, že eh, celý vlastne, právny poriad katolíckej cirkvi má eminentne pastoračný charakter. Pastoračný charakter znamená, že to, čo je cieľom právneho poriadku, je eh, vlastne vytvoriť takú situáciu, také prostredie, v ktorom by človek mohol tak využívať duchovné dobra, ktoré mu cirkev ponúka, aby mohol dosiahnuť spásu. Aby, aby mohol sa stať vlastne hodným prijať ten dar spásy z Božej strany. Čiže e, ten právny poriadok vytvára ako keby kontext, v ktorom žijeme, dobre? nejakými tými normami, zákonmi, ktoré nám ukazujú aj ako keby normy správania v tej disciplinárnej oblasti teraz, podľa ktorých vlastne máme sa snažiť žiť. Aj trestné kanonické právo nie je výnimkou, hoci by sa niekedy mohlo zda, zdať z toho počutia, že trestné, nie je výnimkou to, z tohto. Aj trestné kanonické právo má tento dôležitý akcent, ten pastoračný akcent, zasa umožniť človeku, aby mohol čím hojnejšie využiť tie duchovné dobrá, ktoré prichádzajú z cirkvi, ktoré cirkev ponúka. Niekedy sa môže stať, že niektorá osoba, niektorí veriaci, svojim konaním spôsobí, že ten poriadok v katolickej cirkvi, ktorý je, má tento charakter, ako sme ho popísali, je narušený. Svojim konaním vlastne urobí taký úkon, ktorým naruší ten poriadok. Naruší poriadok spravodlivosti v cirkvi, alebo sám seba vystaví nejakému nebezpečenstvu, alebo spôsobí svojim konaním pohoršenie, že iných vystaví nebezpečenstvu, toho pohoršenia z vlastného konania. No a vtedy vlastne tá snaha pastierov cirkvy má byť v tom, aby sa obnovilo to a obnovila tá pôvodná harmónia, aby opäť vlastne aj ten, ten poriadok mohol mať ten charakter, ktorý mal predtým. Čiže môže vytvárať ten kontext, aby človek mohol príjmať duchovné dobrá s úžitkom. A vlastne toto je ten moment, kde vstupuje to trestné právo. Ano, vlastne napraviť ten poriadok spravodlivosti, ktorý môže byť konaním poškodený. Pomôcť tomu, kto je vinník, aby sa obrátil vlastne, aby upustil od toho svojho konania aby, aby vlastne uznal, že to konanie je nesprávne, čiže aby sa vlastne ako keby tak duchovne vyliečil a potom, aby sa odstránilo pohoršenie, aby sa zadosť učinilo tomu pohoršeniu. Toto sú také tri dôležité piliere, na ktorých stojí vlastne celý ten kanonický právny systém.
0: Ako ma teda povedať veľmi konkrétne, lebo iste by sme potrebovali oveľa áno, viac minút na to, aby áno. sme rozobrali jednotlivé tresty, ale povedzme teda, v čom konkrétne sa teda mení trestné kanonické, kanonické právo práve teraz.
1: Áno, ďakujem za túto otázku. Môžeme k tomu vlastne teraz už prejsť. A síce v tom, že môžeme konštatovať, že teraz tá šiesta kniha kódexu kanonického práva je, je iná, tá nová, teda promogovaná je iná oproti tej predchádzajúcej v tom, že niektoré nové delikty, teda definícia deliktov, ktorá už síce v cirkvi jestvovala, je teraz prijatá do, do tej štruktúry vlastne kódexu kanonického práva, čo je zbierka zákonov katolíckej cirkvi jestvovali tieto normy, disciplinárne, disciplinárne normy už aj vlastne pred promulgáciou tejto knihy, šiestej, tejto, tohto nového znenia. Aj sa už pod, podľa nich vlastne, akoby, viedli rozličné konania. Čiže tie normy už fungovali, už boli vlastne akoby overené cirkvou a teraz sú prijaté do kódexu mm. kanského práva. Tento kódex kanského práva, ktorý máme, je treba povedať, že bol promulgovaný celý v roku 1983 čiže vlastne už o dva roky budeme mať 40, mm. tak uh, my vieme, že spoločnosť sa dynamicky vyvíja, aj spoločnosť, spoločenstvo cirkvy v tom svojom ľudskom rozmere sa tiež dynamicky vyvíja. Čiže je treba ako keby reagovať novým spôsobom na, na nové výzvy, ktoré sa objavujú. Tak z tohto pohľadu chápeme aj to, že existovali už potom roku 1983 viaceré normy, ktoré boli promulgované a neboli súčasťou kódexu kanonického práva. A teraz, a teraz sa dostávajú do tej štruktúry uh-huh. kódexu.
0: Skúsme možno veľmi konkrétne, lebo zaregistrovali sme informácie, no. ktoré boli interpretované. Či je to teda reakcia napríklad aj na prípady sexuálneho zneužívania.
1: Aj táto matéria, veľmi bolestivá matéria v Katolíckej cirkvi, samozrejme bola tiež už reflektovaná aj vlastne akoby stanovením deliktov, čiže definovaním deliktov aj sankcií, ktoré za tieto delikty jestujú. A už aj sa podľa týchto akoby noriem cirkev v mnohých prípadoch správala. Teraz vlastne táto, celá táto legislatíva, vlastne tieto disciplinárne normy, ktoré boli už pritomne, sa dávajú do kodexu kanonického práva. A tak vlastne teraz to, čo sme nachádzali, povedzme v dokumente Sacramentorum Sanctitatis tutela, svetého otca svetého Jana Pavla II. z roku 2001, potom ešte Novelizované dokumentom de gravioribus delictis, ktorý promulgoval Sv. Otec 16. Tak XVI. Vlastne to bolo v roku 2010. Čiže my sa vlastne teraz tie normy, ktoré, ktoré tam boli v týchto dokumentoch a neboli v kódexe, stretáme s tým, že sa dostali do štruktúry kódexu. A tam nachádzame vlastne definovaný, čo to znamená, delikt vlastne sexuálneho zneužívania mladistvých, nachádzame tam aj vlastne to, akým spôsobom sa k tomuto deliktu má postaviť ten, kto je autorita, vlastne, kto je ten pastier a ktorý má dbať na to, aby sa napravil ten porušený poriadok spravodlivosti, aby sa ten, ktorý je vindík, vlastne spamätal vrátil naspäť, aby sa odstranilo pohoršenie. To sú, tie tri piliere sú stále prítomné. No a, a vlastne potom aj, akým spôsobom sa treba vlastne správať k tomu, kto takýto delikt spáchal a ako, ako to vlastne celé, ako keby tú ranu v cirkvi ktorá vznikla na spoločenstve veriacich ako ju zaceliť z pohľadu tých disciplinárnych noriem. Čiže napríklad tu sa stretáme so skutočnosťou že povedzme uh, tieto delikty to len ako by jednu zo záležitostí, napríklad, ktorá sa týka v trestnom kalenskom práve, ktorá sa týka toho, že kedy je premlčaný tento delikt, kedy je možné uplatniť trestnú akciu, vlastne, ako keby napadnutie takéhoto trestného činu pred kompetentnou autoritou, tak, tak tieto trestné činy sa vlastne sa premlčia až po 20 rokoch, čo je veľmi dlhá premlčacia doba, ale zaujímavé, že začína plynúť tých 20 rokov až od času, kedy tá prezumovaná obeď dosiahla plnoletosť. Mm-hmm. Čiže sa počítajú až od 18. roku veku tej prezumovanej obete. Toto premlčanie sa trošičku aj, aj v iných prípadoch ešte, ešte mení v tomto novom znení kódexu 6. Teda knihy. Mm. Máme tam vlastne premlčacie doby 3 roky za tie delikty, ktoré sú definované, ktoré aj boli v predchádzajúcom. Vlastne úplne nám vypadla 5-ročná premlčacia doba a nahradila sa 7-ročnou za niektoré delikty, ktoré sú majetkového charakteru. Mm. Toto je tiež taká jedna nová akoby, skupina deliktov, ktoré sa dostala teraz do tohto znenia, nového znenia 6. knihy a to sú delikty proti uh, správnemu správovaniu dobierci. Tu by sme zase mohli rozvinúť veľkú tému o cirkevnom majetku. Ale to, že tí, čo sú správcovia církevnom majetku, majú s veľkou starostlivosťou vlastne, otca rodiny alebo pater familias alebo s veľkou starostlivosťou dobrého správcu, dobrého hospodára správovať majetok, ktorý je zverejný církvi. Niektoré skutky, ktoré sú akoby, hriechy v tejto oblasti a definované sú ako delikt, majú aj tiež nejaké trestné sankcie, nejaké postihy ktoré tiež sú definované ako by na novo. Oni boli predtým tiež definované v nejakých iných dokumentoch, rezervované nejakej autorite, ktorá mohla vyniesť ten trest, alebo ho aj odpustiť. Tak teraz je to v kódexe kanonického práva.
0: A veľmi jednoducho, keď to tak zhrniem, v podstate mnohé veci, ktoré sa vlastne dostávali teraz, alebo dostali do kanonického práva, v podstate už boli tak povediac praktikované, teraz sú vlastne oficiálne v tomto kódexe kanonického práva v tej šiestej knihe. Veľmi jednoducho dá sa povedať, či teda tie tresty sa nejako sprísnili alebo zostali vlastne nejakým spôsobom A, tie isté. by si dovolili, som mm-hmm. len,
1: len to, to slovo, ako by, oficiálne, mm-hmm. lebo oni boli oficiál celé predtým, akurát neboli súčasťou kódexu kanonického práva. Či sa sa tie tresty sprisnili, tak to je, je by som povedal, také veľmi všeobecné, že v niektorých prípadoch sú stanovené nové tresty, v niektorých prípadoch sú také, aké boli predtým. Čo by sme mohli povedať ako takú charakteristiku, že trošičku sa v niektorých definíciách niektorých deliktov, za ktoré sú stanovené konkrétne tresty, za ktoré sú stanovené tresty, sa niekedy upustilo od tzv. neurčitého trestu, kde je napísané, že za takýto delikt kompetentná autorita môže, dať, môže byť potrestaný takýto delikt spravodlivým trestom. Mm-hmm. To spravodlivý trest je taký právny pojem v oblasti karmického práva, ktorý nazývam ako neurčitý trest. Dobre, že, lebo je to na autorite potom, aby ona stanovila, aký je, áno, mm-hmm. aký je ten trest spravodlivý toto sa v niektorých prípadoch zmenilo a za niektoré tresty, kde bolo, za niektoré delikty, kde bol takýto trest neurčitý, sa, sa dal určitý trest, aby sa tej autorite pomohlo, aby ten, kto, je, kto má vlastne rozhodovať, aby nebol on ten, ktorý je akoby zlý, že teraz dá nejaký trest, tak radšej dá ľahší, ale aby e, jednoducho tá autorita sa správala podľa toho predpisu, ktorý tam je a aby povedzme, v celej tej širkve, všeobecnej cirkvi sa vlastne akoby čím viacej vyhýbalo tomu, že niektorý spôsob konania, ktorý je delikt, bol, v ne, bol potrestaný inak, než v inej časti. Mm-hmm. Toto je tiež ako keby že trošičku zosúladenie toho pohľadu na konkrétne delikty. A ono ešte sa žiada povedať je to, že keď chceme trošku tak akoby popularizovať ten pojem, že, aby sme vysvetli, vysvetlili, že čo je delikt, lebo ja som niekedy povedal hriech, niekedy delikt, tak my môžeme povedať, že delikt to je vlastne... Uh, Ťažký hriech, ktorý predstavuje pre spoločenstvo cirkvi, tak akoby vážno, vážne nebezpečenstvo, že je pre toho, ktorý takýto hriech spácha, je v zákone definovaný aj nejaký trest. Čiže vlastne delikt je také konanie, ktoré je zároveň hriechom a zároveň je zaň definovaný nejaký trest.
0: Mm-hmm. Um... Poďme si ešte povedať jednu vec, koho sa vlastne dotknú. Hovorme teda no. o deliktoch, o týchto trestoch. Pretože vo vysvetľovacom rozhovore s predsedom pápežskej rady pre legislatívne texty zaznelo, že tresty sú rozšírené na všetkých veriacich. Mm. Budú sa teda týkať zmeny aj ich? Ako to teda bude?
1: A, áno, myslím, že, že mohli by sme akoby interpretovať túto skutočnosť tak, že máme treba jednu konkrétnu časť trestov, ktoré sa volajú cenzúry. To sú tzv. medicinálne tresty, ktorých úlohou je, aby ten, kto spácha delikt, aby sa napravil. Čiže aby sa vyliečil. Ten trest je daný nie preto, aby sa ten človek odsudil a odvrhol, ale aby mal čas vlastne rozmy- akoby premyslieť si to svoje konanie, vyliečil sa a vrátil sa naspäť do spoločenstva. Jedným z takýchto trestov je trest suspenzie, ktorý bol v predchádzajúcom znení 6. knihy kódexu kanonického práva definovaný iba pre klerikov. Suspenzia znamená, že niekto je ako suspendovaný z nejakej činnosti, buď z nejakého úradu, alebo z vykonávania nejakej činnosti, ktorá súvisí s nejakým úradom. Je to starobyly trest. My ho nachádzame v dejinách kanonického práva od najstražších čias cirkvy, od vlastne prvých storočí kresťanských. On, on vlastne prichádzal, je to, akoby v tej histórii je to, je to veľmi dlhá história tohto trestu. A dnes, v, tejto, v tomto novom znení, už vlastne z definície tejto cenzúry suspenzie, trestu suspenzie vypadáva slovo klerik. Znamená to, že suspenzia môže byť daná aj lajkovi, Čiže aj laik môže byť suspendovaný. Dôvodom tohto rozšírenia akoby možnosti aplikácie tohto trestu je aj skutočnosť, že, že vlastne ako napreduje aj spoločenstvo cirkvi, tak nachádzame v rozličných aj dôležitých rozhodovacích pozíciách, aj v rozličných rozhodovacích akoby funkciách organizácie cirkvi aj lajkov, ktorí sú tam prítomní a ktorí s veľkým úžitkom pracujú. Čiže aj laik môže sa dostať do situácie, kedy spácha takýto delikt a preto aj je možné, aby aj vlastne na lajka bola aplikovaná cenzúra suspenzie. Čiže v tomto prípade si myslím, že to rozšírenie môže byť aj, aj takéhoto charakteru.
0: Takže ak by sa teda niektorí veriaci teraz spýtali, že nie sú oficiálni lajíci, vlastne, budú sa vlastne tie prísne tresty týkať aj ich?
1: Nerozumiem ne, tomu, že oficiálni lajci.
0: Uh, nemajú tú oficiálnu funkciu uh, uh, lajka uh, ako takého. Uh, rozumiem. Uh-huh. Uh, ide
1: skôr, ide skôr áno, že, uh, že lajk je skôr postavenie. Že to ona nie je funkcia, že je to ako keby um, stav, že, môžeme, že hovoríme lajce preto, aby sme ich od, od, oddelili od, alebo rozlíšili od klerikov. Klerik je ten, ktorý príjme posvetnú vysviacku. Uh-huh. Ak človek, ktorý zastáva v cirkvi nejakú funkciu, napríklad, ja si myslím, že základnou funkciou je napríklad aj vo farnosti, ak niekto je člen farskej rady napríklad, alebo člen farskej pastoračnej, alebo farskej hospodárskej rady alebo zastávať nejaký iný úrad. Povedzme, na, na dieceznej úrovni laik môže zastávať úrad církevného súdcu napríklad, alebo rozličné iné mm-hmm. funkcie, ktoré jastujú, tak aj títo ľudia akoby ide o tie úrady, že, že odkiaľ vlastne, alebo o tú o činnosť, ktorú vykonáva, z ktorej môže byť ako keby suspendovaný, znamená, je mu zakázaná táto činnosť z dôvodu vykonania nejakého deliktu, ale samozrejme... E- je dobré, keď sa, sa spomenia to, že uplatnenie trestu nie je celkom, akože by sme že bežná a veľmi rýchla vec. Je to vždy jakoby, proces, ktorý tomu predchádza a v tom procese je veľa takých... Vlastne ten proces je stanovený na to, je ustanovený na to nejaká procedúra, aby, aby bolo možné čo najviac objektivizovať mieru previnenia aj mieru zodpovednosti, skôr nech sa aplikuje nejaký trest.
0: Možno na záver práve nadviažem na tieto vaše slova, aby sme mali predstavu, kto v podstate v tom celom procese, ktorý trvá mm. samozrejme nejaký ten čas, kto vlastne rozhoduje o vinie a treste, kto posudzuje mm.
1: trest. Všeobecné, všeobecné kritérium trestného práva, nazvime to toho trestného právneho alebo súdneho poriadku, alebo právneho poriadku, aby sme to trošku tak približili, je skutočnosť, že trest by mal byť vynesený, takže sa usporiada vlastne kanonický trestný proces pred súdom, ktorý je vlastne príslušný alebo teda kompetentný takýto proces viesť. Ak však nejaká skutočnosť bráni, aby sa mohol usporiadať takýto proces, je možné trest vyniesť aj administratívnym spôsobom. To znamená, že je možné trest stanoviť aj dekretom. No a keď, keď teda máme tu dve autority, bude tu autorita súdu, čiže je súd, ktorý vynáša rozsudok na konci nejakej súdnej procedúry, čiže súdneho procesu, rozsudok o treste, alebo potom tu môže byť administratívny dekrét. Čiže administratívna moc, ktorým autorita, administratívna, čiže napríklad ordinár, môže vyniesť trest e, spôsobom tým, že sa vlastne vydá dekret o tomto. Obidva, e, však tie, obidve tieto cesty, či už súdna alebo administratívna, samozrejme má niekoľko takých, akoby, e, aj, aj tá administratívna je vlastne nejaká procedúra, ktorá musí byť dodržaná, aby sa nestalo, že vlastne to to vynesenie trestu bude nejakým spôsobom svojvoľné alebo že bude aspoň zaváňať nejakou možnosťou svoj, svoj vôle autority, ktorá ten trest vynáša. Čiže uh, jednoduchá odpoveď na vašu otázku, že bude to súd alebo je to kompetentná autorita iná.
0: Tak ďakujem veľmi pekne, aspoň za takéto priblíženie tých zmien, ktoré sa dotkli 6. Kni- knihy kanonického práva. Samozrejme, diskutovať by sa dalo ešte veľmi dlho, ale aspoň takto veľmi stručne. Ďakujem veľmi pekne. Tak to bol otec Tibor Hajdú, riaditeľ úradu Bratislavskej arci diecezi v Bratislave. Ďakujem vám veľmi pekne, vážení diváci, za vašu pozornosť a želám ešte poženaný deň. Tak